0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. Сегодня мы продолжаем разговор на тему, которую начали в прошлом подкасте. То есть там мы говорили о том, как изменится кинопроцесс, следующий, да, будущий в отечественном кинематографе. А сегодня мы продолжаем эту тему, потому что мы не успели. Мы поговорили про кинонарратив искусства, мы поговорили про культуру. А сегодня будем говорить об экономике, то есть, собственно, тема сегодняшнего подкаста, как продолжение предыдущего, «Как изменится экономика отечественного кино». Ну, в общем, я заявил главную тему, давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Итак, э -э -э экономика. Ну, кинематографу, как отраслю экономики, надо на что-то жить, откуда-то брать деньги – Потому что кинематограф – это производство. Производство сложное, потому что есть такая проектная часть, креативная. Есть совершенно часть на земле, когда фильм нужно превратить в некий продукт. И потом его нужно доставить до зрителя все равно каким-то способом. То есть здесь это ничем не отличает кино от какого-то там товара. Будь это культурный или духовный продукт, или развлекательный продукт. Поэтому здесь все тоже очень там, четко. То есть классический кинематограф – это кинематограф кинотеатров там кинопрокат. Вот давайте порассуждаем, что у нас стало с кинопрокатом. Ну, во-первых, кому он принадлежал, да? Э, на 80% наш кинопрокат все равно это было голливудское кино. <coughs> И, в принципе, у нас были все мейджоры голливудские студии, то есть кинопрокат, который, когда он был разрушен в 90-е, создавался в 2000-х, абсолютно точно, то есть было нарощено количество кинозалов, коих там сейчас... Наверное, где-то там 2700-2900, может быть, кинозалов. И все они, естественно, технологически выстраивались под развлекательное кино. То есть хороший звук, долгий сурраунд, хорошее изображение качественное, такое там, доходящее до IMAX или 3D. Ну, плюсом такие в американском формате буфеты. То есть попкорн, разное количество подсоленностей, пивы или напитки. То есть чисто развлекательная штука. Какое-то время... Там авторский кинематограф, нарративный кинематограф пытался бороться и оказываться в кинотеатрах, но он, конечно, проигрывал в экономическом плане, потому что его смотрит очень определенная аудитория. Поэтому он отошел, скажем, в клубный какой-то кинематограф, фестивальный кинематограф. У него своя специфическая экономика, поэтому о ней мы сегодня говорить не будем, потому что нас интересует именно экономика основного кино. Так вот... Поскольку голливудские менеджеры все ушли, это все понятно, вместе с ними ушли и премьеры, э, там первая самое звучная, это, понятно, «Бэтмен», который не состоялся, вроде как показалось, что кинотеатры опустели, стали раздаваться разные голоса. Там, с одной стороны, деятели культуры, не будем называть фамилии, стали говорить, ну, вот кинотеатры будут закрываться. С другой стороны, там деятели медли стали говорить, а мы э, блогеров будем показывать в кинотеатрах. Там, с третьей стороны сказали, а давайте вот э, возьмем фильмы из архивов, и там действительно организовали очень успешный там, прокат фильмов «Брат» и «Брат-2». Э, то есть у людей не только ностальгия, но и настроение соответствующее, там патриотические э, люди готовы пойти. Но уверяю вас, через какое-то время, скажем так, походки, но уже перестанет быть тем, чем он был, потому что ну, люди станут меньше ходить и в торговые центры, поскольку они тоже достаточно подопустеют, скажем, из марок и, и, и товаров, и наши кошельки, как говорится, они не станут, может быть, меньше, но поскольку мы все видим, что инфляция, она так или иначе разгоняется, то есть мы меньше думаем о развлечениях, больше думаем о выживании, ну и потом, исходя из общего мировоззренческого нарратива, естественно, наше сознание начнет меняться и уже начало меняться от мира потребления да, к более рациональному потреблению. Это будет вызвано и экономическими причинами, и культурными, я надеюсь. Поэтому, естественно, эта часть... Э, американцев нет, сборы упали. ну Эти сборы на мало что давали, они уходили в Америку, но они поддерживали систему кинопроката. В любом случае кинотеатры абсолютно точно на этом зарабатывали, точно так же, как дистрибьюторы. То есть они забирали свою долю малую. Государство, у нас там было 8 менеджеров поддерживали так или иначе какие-то крупные премьеры, они всегда там 10-20 фильмов попадало в прокат, снимали что-то около 120 с господдержкой, поддержка была частичная, и теперь государство уже сказало, что киноотрасль, ну, имеется в виду прокатную, она, конечно, полностью возьмет на свое обеспечение. Что это значит? Это значит, что государство будет заказывать музыку, понятно, что поскольку кинотеатры заточены под блокбастеры, под развлекательное кино, и сейчас большой запрос у государства, большой запрос на такое патриотическое кино, то мы увидим в скором времени там большие блокбастеры, кое мы видели, э ну, с разной степенью успешности, скажем, ну, такие, точно такое же американское кино, только с нашими, э скажем, такими сюжетами, я не могу назвать это нарративами, но вот с такой, с какой-то, Э, патетикой, героикой, то есть не только хруст французской булки или там что-то такое про викингов э, похожее. Ну, в общем, кино, которое считается у нас патриотическим, на самом деле является, в общем-то, такой э, обычной клюквой э, на уровне там учебника истории пятого класса, и то непонятно для какой там школы. То есть, когда все достаточно подается обобщенно, вульгарно, и, в общем-то, никто не рассматривает серьезные процессы, потому что, с одной стороны, кинопрокат должен остаться развлекательным, люди должны приходить и говорить, вау, какие битвы, бои там или что-то. А с другой, как бы, идеологические и, и идеи, пропагандистские идеологемы, они всегда звучат очень примитивно. Поэтому мой прогноз, что мы там не, не скоро увидим там новых Тарковских или кого-то, ну, их там уже и не было, но... Скорее всего, будут именно фильмы и чисто развлекательного толка, уходящие там в какие-то такие жанры типа фэнтези, может быть, комедии. Опять попытка будет какого-то ренессанса. Но все это будет, естественно, на какой-то такой вот основе нашей. <coughs> никто этого не знает почему. Потому что никто не знает, что захочет смотреть зритель, за что он захочет платить и захочет ли он платить вообще. Но мне кажется, что кинотеатры, которые пережили два года пандемии, они справятся они нашли все равно какие-то новые формы дохода там, по поддержке сами себя. Вот можно послушать, у нас там во втором, по-моему, сезоне есть подкаст. В начале пандемии мы говорили как раз с одним из владельцев руководителей там, сети кинотеатров Владимиром Федоровым, по-моему, вот, он очень точно описал, как выживают кинотеатры. Вот сейчас не пандемия, конечно, и сборы разрешены, но существенно уменьшилось количество э, фильмов, премьер. Ну, потому что они перестали поступать. А, да, еще идет э, такое там предложение, как бы, что заменит все там азиатское и индийское кино. Должен сказать, что ну индийское кино, конечно, оно имело когда-то э, свое такое э, лицо определенная, но сейчас она тоже превратилась в голливудское абсолютно, и то кино азиатское, которое мы знаем, если пойдет японское кино, но оно нам немножко уже, у нас публика воспитана в голливудских, так сказать, традициях, а японское кино очень своеобразное, французское кино, оно кажется консервативным, и, мне кажется, молодое поколение зрителей, оно не очень привыкло к такому кино, поэтому и она тоже европейская, то есть отсюда тоже все, как говорится, санкции. Если азиатская придет, которого много хорошего, но она вполне себе прекрасно себя чувствует на стриминговых сервисах, и зачем выходить в кинотеатры? Попытки вывести наши сериалы, как сейчас в кинотеатры, они успехом не увенчаются, потому что это другой продукт. Поэтому это очень большой вопрос в этой экономике. На мой взгляд, кинотеатры никуда не денутся, они будут искать какой-то синтетический вид вот этого выживания. Когда-то, знаете, когда-то давно говорили, что там в кинотеатрах можно через «Спутник» транслировать какие-то крупные культурные премьеры, люди придут там посмотреть футбольный матч на большом экране с удовольствием под попкорн или там какой-то концерт увидеть. Это так и не развелось, и сейчас, я думаю, не разовьется, потому что явно у «Спутников» есть другие задачи. Но, тем не менее, какие-то культурные мероприятия могут прийти все равно. Это, конечно, не концертная площадка, кинозалы, они маленькие. Но что-то заберет на себя повтор, что-то будут снимать. Э, возникнет, может быть, какая-то такая клубная работа. Это, в общем, совместный такой долгий процесс. Но то, что кинотеатры будут закрываться, ну как их... Возможно, если торговый центр начнет закрываться, то и кинотеатры тоже. А вот кинотеатры, которые были как кинотеатры, они привыкли выживать, и у них э, есть разные форматы существования, поэтому они никуда не денутся. Ну, я думаю, что вот мы осмотрели эту часть экономики, и да, самое интересное другое там, если мы говорим об экономике нашего кинопроизводства, если государство забирает на себя 100% финансирование, оно не рассчитывает ни на какую прибыль, а это значит, что наши фильмы, которые снимают у нас на государственные деньги, они не будут естественным образом, рассчитаны на кассу. Значит, они станут идеологически выдержанными, правильными, там, патриотически направленными, культурно направленными. То есть я не могу сейчас сказать, что будут только одни по Нигерике. Абсолютно точно может возникнуть, Но ну, как вот люди пойдут там, зал пустой, да, на классику, так да, кинотеатрам придется доплачивать, об этом нигде пока ничего не звучало, Вот пока готовы только кино. Значит, все равно будет какой-то иной формат, и иные форматы тут, я, кажется, жду от кинематографистов и от наших слушателей тоже идей в этом смысле. Каким должно стать прокатное кино сейчас в отсутствии голливудского. Я, например, считаю, что голливудский вообще нарратив надо менять полностью и искать как бы форматы свои. Мы единственный кинематограф в мире, единственный, который прошел 90-е в нулевых, искали, как говорится, свои голоса, и они были, потом нас полностью все равно срубил, там, подчинил голливудский формат, потому что государство решило помогать кинематографу, а помогать стало кино, которое было там идеологически выдержанным, скажем так, или уж совсем каким-то вот таким э, э, пафосно-клюквенным. Да? Хотя был, был период совершенно шлакового кино вот этого... Э, такого выродившегося из КВНов, вот этих псевдокомедий, таких очень плохих. Но они считаются там, это я через десятилетие от кооперативного кино, где было ровно такое же. Оно выстрелило, очень быстро зрители разобрались и отказались от него. Поэтому, конечно, у нас очень мощная мультипликация, анимационная, полнометражная, ждем, что называется. Конечно, у нас... Есть режиссеры, которые умеют делать, конечно, не надо отказываться, как говорится, от технической мощи кинематографа, которую у нас владели, я считаю, те, кто работают с прокатным кино целиком. Ждем, как говорится, новых нарративных идей, вот именно там социокультурных каких-то. То есть зритель идет все равно смотреть на идеи, на чувства, на смыслы, а не только на кувыркание. И вот здесь, ну что, дело за кинематографистами, то есть за нами, за всеми. Нам есть над чем поработать, креативная пора, как говорится. Но я сделаю маленькую паузу и мы продолжим. Ну, о прокатном кино мы поговорили, да, там все определились, государство взяло на себя то, что могло взять, что-то возьмут на себя сами кинотеатры, потому что выживать это их дело что-то должны взять на себя зрители, но зрители никому не должны, а кому должны всем прощать, потому что это мы с вами. Поскольку у нас половина залов находится в торговых центрах, как я уже говорил, то там это будет такое какое-то совместное выживание. Там-то как раз пространство перепрофилируется достаточно просто. Но я думаю, что у нас система проката не сдастся. Следующий большой такой был блок, он сейчас уже такой тихенький ушел, но он помог в нулевых очень сильно нашей киноиндустрии устоять – это телевидение. Я никогда телевидение не относил к кинематографу, потому что сериалы и одно время, там несколько лет были так называемые телемувики, то есть телевизионные фильмы, которые стали дробить на две серии по 45 минут, или делать длиннее, как двухсерийки, которые были раздроблены на четыре серии. Мне очень нравился этот формат, он очень напоминал по-своему кино. Но он не нравился продюсерам, потому что, ну что такое две или четыре серии, то ли дело двенадцать. Бюджет совершенно другой, производственный. Поэтому после кризиса восьмого года это все быстро очень свернулось и э, там продолжило существовать в традиционном виде вот этих либо длинных сериалов, там мыльных опер, э, э, либо вот там коротких. Точно так же, как телеканалы хотели все контролировать, возникли какие-то их собственные продакшены, которые производили вот это все там телемыло и, или там наоборот очень такие качественные телевизионные сериалы, почти телевизионные фильмы, там, по классическим произведениям, которые там раз в три года выпускали какого-нибудь там идиота по-достоевскому, понимаете, или там Тихий Пошел. В основном это занимался второй канал. Большие дорогие проекты. Сейчас это все, как вы понимаете. Телевидение вещь у нас лицензионная, то есть с 90-х годов начиная наше телевидение полностью село на вот эту иглу э, покупных форматов и таким образом развивалось. То есть, э, естественно, сейчас, я думаю, это тоже прекратится, поэтому телевидение ставит новостную повестку, она выгодна им, потому что идет существенное снижение бюджетов на производство собственных программ и сериалы в том числе, сериалы надо относить к программам. В случае с телевидением есть понятие программирования. Говорим совершенно ответственно, как человек, работавший на телевидении и бывший директором программ, проходивший. Это программирование. Вот. Поэтому здесь телевизионные сериалы, все по сетке, это просто программы, которые также производились, как и другие программы. Самое главное, что должно делать телевидение, это доносить информацию. Они все спокойно уходят на прямой эфир, они берут Разговорное ток-шоу, то есть их студии задействованы, в студиях гости, это актуально, люди смотрят, и оно станет таким, потому что нет бюджетов, бюджетов нет, потому что нет рекламы, нет рекламы, потому что ушли производители. И, и все по цепочке, тут только чистая экономика. Понимаете? Не потому что кто-то хочет или кому-то запрещают, ну просто денег нет, и что производить. Наверное, конечно, ну, во-первых, у телевидения большие библиотеки, и там накопленные за 25 лет, они могут повторять там еще 25 лет, и у каждого этого там, сериала или чего-то есть свои там, поклонники, люди вспоминают повторный фильм. Они это обычно делают летом, но могут начинать это делать и с весны. Какая разница? Там, год продержаться, а потом что-нибудь придумается. Но э, в любом случае, я говорю, что телевидение, их главный доход — это реклама, потому что даже э, там, каналы с государственным пакетом, такие там как мощные холдинги, там как вот э, ВГТРК, там, допустим, не, а все равно, они все равно, как говорится, их заработок там еще и на рекламе идет, и здесь, если реклама падает, то, естественным образом, производство делается только основное, а основное, мы помним, что телевидение – это отдел советского радио, а главная их задача – информационная, поэтому всякие ток-шоу, или там, пускай они, но они все равно ток-шоу, даже на первом канале, даже вот эти скажем, такие вульгарно упрощенные шоу, там, где бесконечно там перемывают чужое белье или какие-то несуществующие жизни, они все равно относятся к этому же формату, там, как говорится, цена производства, это вот количество гостей, свет камеры, понимаете, и аудитория, и опять же та же самая реклама, которую этой аудитории продают. Домохозяйки никуда не делись, да, пенсионеры никуда не делись, то есть аудитория сохранилась, просто контент упроститься. Поэтому здесь я бы как раз минусовал это. То есть, если в прокате я бы сказал 0-0, то здесь я бы заминусовал по части производства телевизионных сериалов. Но пострадают от этого вот только те студии, которые с этим работали. А их было очень определенное количество. Они были избраны. Так сказать, там производства были налажены. Они не могут перестроиться на э, формат производства там, стриминговых сериалов, ну, потому что там качество совершенно иное, деньги совершенно иные, принципы совершенно драматургически иные. Поэтому попытки э, тех производственных компаний, которые попытались войти сюда в стриминги за деньгами, они именно... Э, как сказать, разбились о том, что они не могли предложить контент такого уровня. То есть, если ты привыкаешь все время писать и снимать доярку из Хацапетовки, то есть снять какой-нибудь хрустальный, ты не в состоянии. У тебя нет просто креативного ресурса, нет этих людей, у тебя нет таких денег, чтобы купить этих людей. Это совершенно разные такие параллельные бизнесы, в которых... Я говорю, телевидение — это реклама, это большие зрительские аудитории, социально раздробленные очень четко, там старшее поколение, э, допустим, там молодежь, молодежку все равно же удерживали все вот эти там ТНТ, э, СТС, имеется в виду, что там может быть э, региональную молодежь, э, которые смотрели этот контент, который совершенно спокойно мог идти по телевизору и э, мог там идти э, по сети, не знаю, быть... Э, передаваться там по спутниковым каналам где-то. То есть этот контент, он станет более телевизионным, и здесь мне больше добавить нечего. Давайте сделаем паузу и продолжим. Ну, конечно, в этой части, ну, то есть я напоминаю тем, кто вдруг подключился, что в первой части мы говорили о том, как будет складываться экономика кинопроката, рассуждали, да, во второй мы поговорили немножко о той части киноиндустрии, которая прекрасно в 90-е перешла, в конце 90-х перешла и в нулевые прекрасно стала существовать, развиваться, сотрудничая с телевидением, производя телевизионный контент кинематографического такого качества и вида. И, значит, сейчас стриминги. Вот самое такое, ну, стрим, ну, Netflix, да, ну, как бы там, 2013 год, все пошло, сериалы, вот начали снимать, начали покупать, все это пошло-поехало, у нас появилось там 10-12 платформ, э -э -э, значит, там, 10 лет назад где-то там начался Иви, потом следом за ним, все равно онлайн-кинотеатры, вдруг люди стали платить за подписку, покупать, и контент надо делать, но, опять же, тот же самый вопрос, мы что, сами родили этот формат? Нет, это Netflix, для всего мира это сделал Netflix. Одновременно контента нужно много, мы стали видеть игру в кальмара, которая вторично совершенно по идее, потому что это идеи 80-х годов, такие антиутопические, которые там начинались в фильмах категории «Б», да, всякие <клево> э, вот эти вот э, гонки на выживание, так называемые сюжеты, но вдруг мы видим здесь корейцев, что-то такое, вот, вот азиат, так вот это… И все это фурор производит. плюсом, естественно, как говорится, американское европейское кино стали видеть. Но стандарт один». Все равно это сюжетное, жанровое кино. абсолютно, которое там делается с очень определенной «вэлью», что называется, картинкой. Сюда пошли хорошие актеры. То есть это билетристика такая, если говорить о литературе. Да, тут. В особенности, когда потребовались талантливые люди, чтобы делать, и у них появилась возможность. Очень много людей из авторского кино перешло сюда. Естественно, они принесли свой талант, свою креативность. То есть это стало как, знаете, есть хорошая билетристика, если говорить о литературе. Но не все время же тебе читать только там, я не знаю, слово о полку Игореве. Да? Иногда хочется почитать что-то и более, скажем так, содержательно-развлекательное. То есть есть великая литература 19-го, начала 20-го, может быть, века. Но всегда рядом шла литература качественная, опять же, жанровая. И здесь совершенно жанровое кино, оно стало многосерийным, но сохранило все те же самые признаки, скажем, там, только если в прокатном кино там 3D, э, и вот все вот эти как бы вещи, да, э, там звук, э, а атомик уже даже, а не surround, то здесь с учетом передачи по сети э, информации, то есть там Full HD, скажем, мы там 4К потому что многие телевизоры уже принимают. То есть с учетом этого качества, с учетом вот этой идеологии value потребительской, когда все дорого-богато, все так круто, хорошие такие сеттинги, все это держать, держать, потому что главное это, чтобы кружок не переставал крутиться, как продекларировал это исполнительный директор Netflix, да? мы боремся только, наш враг это сон, то есть не давать людям спать, потреблять, потреблять контент, потреблять. Это вызывает запрос колоссальный, и поскольку здесь это контент, то, естественно, его надо производить в больших количествах. Естественно, компании, которые вложили здесь, это как бы те, кто владеет там, сетевыми ресурсами, связью, чем-то еще, имеют большие аудитории, поэтому сюда и там, Сбер присоединился. Они все поняли, что нельзя удержать людей уже на одной услуге. Ну, нельзя. Надо предлагать все, комплекс, потому что человек хочет абонемент. Вся идея вот этого подписного капитализма, она строилась в этом. Человек в одном месте хочет заплатить и получить все. И значит все. То есть это кино тоже для нас стало контентом. И его экономика именно в том, что эти деньги давали. Они были большие, спускали там, считали и вкладывали. То есть считали целиком по бизнесу, по Сбербанку. И тогда то, что там давалось на кино, которое там производили оригинал, или покупали права для показа, вы понимаете, что это в структуре, допустим, да, всех этих бюджетах, это, в общем-то... Копейки, которые там вынимались хоть из рекламных с бюджетов, хоть из маркетинговых, с каких-то еще. Пусть это были миллиарды рублей, но в контексте таких компаний это просто какие-то такие, ну, небольшие бюджетики. Но для кинематографистов это невероятно. Там на рынок пришло несколько десятков миллиардов рублей, э, да, и потребовалось снимать, там, если для телевидения там где-то 6 тысяч часов сериала было То есть здесь это сразу там увеличилось кратно, там, 60-80 тысяч. И понятно, что а где деньги, там и люди. И все там побежали, как говорится, в разные стороны, это все снимать, это делать, и это движение не остановилось никуда. Вот здесь оно не остановилось. Здесь у нас, как говорится, осталась парадигма Netflix такая же. Есть свои зрители, и говорить что люди перестанут покупать другие услуги, они перестанут брать кредиты в Сбербанке, или там э, покупать связь в МТС, понимаете, или там э, что то там смотреть ну то есть здесь все равно это завязано на эти услуги которые комплексные потому что если смотреть структуру этих холдингов у них есть все от интернет магазинов да, до платформ до сетей здесь структурирование не идет на мой взгляд по этому типу оно так или иначе по законам рынка все равно должно было укрупняться просто вот эта ситуация это подтолкнуло и сейчас все, как бы скажу, давайте все поделим, там есть 3-4 каких-то крупных компаний, у которых интерес один. Нам нужно, как говорится, вся палитра контента и услуг, и все там для людей. У кого-то вот там у Сбербанка главное ⁇ это деньги, и там миллион подписчиков. Да. Вот сейчас выходит крупный игрок ВК, который и уже на прошлой неделе больше 100 миллионов у него, как говорится, уже подписчиков стало, и они мощную платформу сделали. Сейчас вообще идет, там, что там будет с Рутюбом, непонятно. Хотя они утверждают, что они уже там все, как говорится, у них тут все готово только запустить. Они все еще подготовили в том году, только вот не успели запустить. Э, мы не проверим, так это или не так. Но понятно, что они не будут там конкурентом YouTube. Но это вот четвертая часть нашего подкаста. Э, мы здесь все-таки сейчас говорим про стриминг. Поэтому люди все равно будут смотреть. Подписка все равно будет. Это контент. Он нужен с качеством, с таким, ну, чуть больше, чуть меньше. А конкуренция, ну, не то, что она, она подутихнет так или иначе, потому что там было э, креативных центров чуть больше, там их сейчас станет чуть меньше, потому что все эти креаторы, они все равно останутся на рынке, станут там фрилансерами или кем-то еще создадут свои продакшены. Конечно, все еще пока там не просто бьются за бюджет, а пытаются работать по тем старым ценам, придумывая, как это все сделаешь, но здесь будет зависеть от общего количества денег, но это точно будет кино, оно контент, там достаточно широкая палитра <coughs> предложений, оно жанровое кино, оно же огромное, и поэтому там все эти детективы, фэнтези, э, всякие там драмы, мелодрамы, оно будет, мне главное, чтобы там не, ну, не уменьшился процент хорошего кино, хорошие дают, как говорится, люди, которые с опытом, там, кинематографисты, да, и ну, сценаристы, режиссеры, и художники, кинематографисты. Вот многие из них сейчас там переживают экзистенциальные кризисы какие-то свои, то есть, ну, попросту эм, э, не могут найти там силы на работу, на что-то. Кто-то кинулся там делить, как ему кажется, у, уходящие какие-то там доли рынка. Ну, это просто сейчас шумиха. Там на мой взгляд все нормально, абсолютно точно. Если даже что-то приостановлено будет, запущено, что-то будет, то есть, там будет ревизия. Но нам, как зрителям, вообще все равно. Нам все равно, у нас будет на выбор там три крупных или четыре платформы, одни и те же примерно фильмы там будут крутиться, мы будем это видеть. И, естественно, там сейчас конкурентная среда очень хорошая, потому что точно так же ушли лицензии. И точно так же как бы ушли сериалы. И вы видите, до сих пор не принято решение по пиратке. Разрешить это? Нет. Отменить лицензионное там это право или не отменить? Это страшно невыгодно, потому что это ударит по нашей экономике и киноиндустрии в том числе. Потому что если разрешат официально там или неофициально, типа пиратка, ну, я не имею в виду тех пиратов, которых мы все традиционно знаем, там где-то их через VPN надо смотреть, они что-то там тырят, вот, эти сервера. Я имею в виду, что так, как было в 90-х. я совершенно спокойно, будучи директором программы, мои редактора шли в ларек, покупали ВХС и DVD, просто фильмов, и мы их показывали, ставили в программу, потому что не было закона, никто за этим не следил. Нам нужно было заполнение, были каналы, которые целиком шли на пернатских фильмах, купленных просто на рынке. Но ну, во всяком случае, так было на региональном телевидении. На региональном, конечно, на центральном, я думаю, так не было, вот, потому что они вещали за границу, это было нельзя, а мелкие региональные компании, они с этим, сейчас уже в этот мир просто возвращаться нельзя, потому что, ну, как бы, мы действительно погубим экономику, которая, в принципе, сейчас она неплохо работает. И существенно, как говорится, даже того же самого зрителя оборуем, Потому что люди не вернутся в 90-е, сейчас они не хотят. Ну, попросту говоря, вы, там, вы платите за связь, да, и вам дают пакет интернета, пакет там да, телефона, какие-то СМС, просмотры к онлайн-кинотеатру фильмов, к музыке. То, к чему мы все уже привыкли. То, что начинал делать Apple, потом присоединился к Google. У нас это уже есть, сделано и готово. И вы совершенно продолжите смотреть, а раз это контент, на это будут выделять средства, здесь все будет хорошо. То есть хотя бы эта часть, ее, наверное, не стоит делать такой вот национально преданной и узкой, потому что она широкая. Это жанровое кино, и пусть оно, как говорится, здесь будет, пусть оно будет со своим value, с тем, к чему привык зритель. Вот, потому что я, например, у меня есть там какой-то пакет, но я не включаю его, да, потому что... Покупать отдельно я это не хочу, а если это пришло в пакете, ну почему бы нет? И иногда вываливается реклама какого-то фильма, я могу перейти, посмотреть там, что это такое. Поэтому здесь рынок перетрется, перетрясется, но мы как кинематографисты должны понимать, что там единственный запрос, тоже на мой взгляд, вот на то самый мировоззренческий запрос. А потому что старое мировоззрение, вот это экономика потребления, экономика впечатлений – она не приказала долго жить. Просто маятник метамодерна начинает раскачку в сторону, как говорится, модерна. От постмодерна к модерну. То есть сейчас идет запрос на какое-то внятное совершенно мировоззрение. В экономике там, или в политике пойдет все равно запрос в справедливость, в социальную. да, То есть левый такой запрос. И Здесь тоже, мне кажется, будут востребованы больше фильмы о людях. То есть не о каких-то вампирах или о чем-то еще, это такая подростковая вещь. А именно о людях, о взаимоотношениях людей, об их мировоззрении, о поиске себя. Вот это ни в коем случае упустить нельзя. Этих фильмов было мало. Этого много было в свободном пространстве блогинга. Да? Вот то есть то, что называется экономика знаний, экономика саморазвития, самопознания. Вот это нельзя упустить. Если это придет в кино, и появится много фильмов о том, о поиске человека самого себя, смысла в жизни, вот этих вещей, то сейчас есть поколение которое платит те самые миллениалы, глубоко мною любимые, которые готовы об этом смотреть, люди это ищут, они пытаются разобраться, они повзрослели очень сильно, потому что такие кризисные ситуации заставляют людей становиться взрослыми и ответственно подходить к жизни, включается критическое мышление, и они будут это искать. Поскольку авторское кино, оно его еще самого найти надо, где посмотреть, у нас нету таких больших платформ, то здесь люди, вот в сериалах, кто-то уйдет совершенно выдуманный мир, но вот все эти миры, которые так долго нас готовили к тому, что происходит, постапокалипсис, зомби, войны, вот это вот все, кровавые упыри, и вот это, понимаете, с, с таким именно антиутопией, а с антиутопическим миром, мне кажется, на, на это как бы запрос сейчас снизится существенно, потому что антиутопии хватает в реальной жизни. Зачем вам смотреть кино об антиутопии? Включите новости, любые. На 15 секунд вам хватит, полностью вы увидите без антиутопии там все. И, и кровищи, и чего только, там, если вы такой большой любитель. Понимаете, поэтому тут даже будоражить себя не надо. А вот что-нибудь такое... Опять же, я говорю, фантастика, но я бы тут сказал не о а бегущем по лезвию да, фантастики, а такие вот, как Стругацкие были, там во время а, полдня, то есть просветленная какая-то, если уж убегать другим мирам в магическом мышлении и сознании, то в какие-то эти самые такие дальние миры, потому что на Земле таких мест не осталось, где можно заняться самопознанием таким глубинным. То есть куда-то все равно в светлую сторону, в сторону гуманизма. Я так предполагаю. Мне хочется в это верить, как человек, который всю жизнь это, в этом нарративе проработал. Но, как говорится, может быть по-разному. Просто я себе плохо себе представляю. Я так вот представляю там бойцам на фронтах Великой Отечественной войны да, иногда, наверное, перед атакой надо было показать какую-то хронику, во всяком случае, у нас так в армии было, я помню, что если там что-то, тебе показывают соответствующую хронику, чтобы ты осатанил. вот, что там всякие происходят э, плохие вещи, да, а в тот момент, когда надо, ты отдыхал, тебе показывают там «Волга-Волга» или какие-то веселые фильмы, хорошие, светлые, о той жизни, которая будет, вот здесь сейчас запрос общества культурный произойдет сюда, и как раз, мне кажется, вот это сериальное кино должно повернуть в эту сторону, в каких-то таких веселых, легких, каких-то не, не глупых, а, ну, светлых, понимаете, хороших, хороших каких-то фильмов. А это, значит, меньше станет фильмов про маньяков, я надеюсь, всяких вот таких изощренных, которых очень много. Еще раз говорю о постапокалипсисе, о всяких там зомби, понимаете, о биологических войнах, этого, о том, Почему это такое получило? Значит, был такой запрос, понимаете, вот там десятилетие целое, был такой запрос, что люди с удовольствием смотрели об этом сериал. Ведь когда ты в статистике смотришь, в большой, и ты видишь, что на это есть спрос, люди смотрят, что они там у себя бередят? Ну вот теперь, как говорится, извольте бриться, все это мы имеем в реальной жизни, а там уже захочется чего-то светлого и чистого. И поскольку контент нужен и деньги сюда придут, Большие или малые придут достаточные, потому что в этой части эта наша экономика стоит, я говорю, оттуда, я надеюсь, линяет вот, вот этот, как говорится, Netflix ушел и ушел. Ну, как говорится, ушли и ушли, вот и все. И, конечно, мы там потеряли возможность там где-то там участвовать регионально в этих там больших вещах, но мы не только там потеряли эту возможность, надо строить что-то свое и делать что-то свое. Вот, опять же, европейское кино, чего смотреть, они а нас оттуда. Значит, вот тут, ну, индийские сериалы, не знаю, какие они, не видел ни одного никогда. Корейские, да, мы видели очень качественно. Вот, надеюсь, что не будет китайских, но, наверное, они уже есть, просто не такого китая. Главное, чтобы северокорейских не было, а остальные это все мы, как говорится, с удовольствием посмотрим, примем. И это все равно культура, и очень хорошо. Если будет все равно культура и гуманизма, здорово. Если будет продолжаться там какая-то антиутопия или идеология, то это будет отвратительно. Я точно знаю, что сюда идеология не лезет, потому что это другое, это больше к массовой культуре имеет отношение. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Ну, давайте сделаем паузу и будем заканчивать. Ну и как ни крути, все равно это скорее видеорынок, да, не кинорынок, но технологически вы же понимаете, да, что студия, у которой есть там техника, есть монтажи, то есть каждый монтажер, режиссер монтажа, он прошел вот эту всю школу роликов, создания вот этих всех вещей. То есть это все равно большое подспорье, Со совсем уходить да, вот в кинопроизводство, это, конечно, не кино. Я говорю, видеоиндустрия, она имеет отношение к маркетингу, там, к моде, еще каким-то вещам. Но я традиционно отношу это все равно сюда, э, так, к побочке к такой, э, потому что кинематографисты очень много там подрабатывают, они там растут э, в съемке клипов вот этих каких-то там очень много документарей всяких снимается. Конечно, это не видеопроизводство, но когда кинематографист идет своим путем, он э, находит, потому что это смежная отрасль, то есть даже. И потом э, кино же на Ютубе тоже показывают, правильно? все равно, и на платформах показывают, я вообще очень многого жду от этого вот эм, такого, это не стриминговый рынок, да, но это все равно, скажем, интернет, видеоинтернет, потому что есть очень много проектов и фильмов, которые именно проходят как идеи, потому что кино – это очень хороший контейнер для некоторых идей, то есть, вот как это использует государство, они говорят, там приближается какая-то дата, надо снять фильм, чтобы поднять там, дух да, народных масс. И снимается фильм к какому-то событию, а кино же всегда частника все рассматривает. То есть вот есть герой, там его жизнь. И вы видите, что очень много появляется событий, когда действительно надо привлечь внимание к какой-то проблеме, и говорят, надо снять фильм, привести его, показать, потому что это культурная премьера, это все, но там проблематика будет. Ну и точно так же здесь, на этом уровне. То есть, куда идти независимому кино, которое, скажем, не очень дорогое, не совсем там авторское. Потому что здесь есть, есть у нас вот совершенно точно, как говорится, как это сказать, каналы пересечений с параллелями. Компьютерные игры, они очень похожи на кино, развиваются по той же самой схеме, только там их, может быть, рисуют. Но все равно, так или иначе, там <coughs> и товарное производство тоже через, может быть, это не глобальное кино, где только лишь э, существует, господи, product placement. А здесь все равно можно коллаборироваться, понимаете, с теми производителями, которые, или там э, с коммерческой частью, которые работают в сети, в интернете. Потому что мы понимаем, что, ну, стори никуда не делся. И хороший стори и плюсами, я говорю, что какие-то идеи, то есть это тогда, когда у фильма есть точно спонсоры, то есть, имеется в виду, что есть люди заинтересованы, вы так э, складываете свою идею, что находите людей, которым эта идея нужна, облекаете его формат фильма, эту идею, формат фильма, и начинаете через интернет. Раскрутить через интернет, конечно, очень сложно, потому что это же... Но с другой стороны, там же можно старгетироваться, то есть найти точно целевую аудиторию. И через какое-то время и ВКонтакте мы увидим э, это, потому что на ютубе это было. На YouTube, то есть можно было найти идею, найти, как говорится, деньги. И даже государственные структуры принимали в этом участие. И ты там писал, да, этот фильм пойдет для YouTube, он пойдет бесплатно. И люди говорили, отлично, нас это устроит. И не вздумайте это продавать, потому что нам нужно продвигать ту идею, которая есть, те смыслы, те нарративы, которые есть, нам надо продвигать на самую широкую аудиторию. И YouTube там этому соответствовал. Вот. И этот запрос никуда не денется. Наоборот, там усилится какая-то, на мой взгляд, такое не противостояние, но такая конкуренция, потому что у нас все равно сейчас пойдет очень большое оживление. Столько ниши освободилось, столько возможностей появилось. То есть, естественно, одна часть народонаселения, она там в ныне все пропала, а другая-то, она говорит, возможности пустить нельзя. То есть идет абсолютно точное обновление, освобождение каких-то возможностей, и это все тоже подрастет. Потом... Те бюджеты, которые есть, их разделят, как говорится, те верхушки, я не могу их назвать элитами, да, которые все равно сидят на этих потоках. В кино, в кино я имею в виду. Вот. А здесь все-таки свободная зона. Каждый может сгенерировать любой проект, найти единомышленников, каждый может найти аудиторию и продвинуться, только лишь найти. Да, ну а что, мы знаем, что такое донаты. Вот и все, на них там э, строят тоже и свою деятельность, там, медийную. Ну, то есть есть чистые донаты, есть фэндрэзинг. Никто не отменял. У нас люди, они с удовольствием, там говорится, отвлекаются. И здесь надо просто научиться считать правильно вот это все кино независимое, не зажираться, не ориентироваться на ту богему, понимаете, которую мы видели, не ориентироваться на те цифры, там, безумные, где райдеры какие-то, и где нельзя просто посмотреть, там, фильм в простоте, нужен обязательно кеттеринг, там, какой-то буфет, там, или что-то. Ну, этот мир, этот мир как раз треснул, и мне его совершенно не жалко, он мне никогда не нравился. Я наоборот рад, что маятник качнулся в ту старую сторону социальной справедливости, еще каких-то вещей. Просто это сейчас на глобальном уровне, да, потому что ну диктат э, какого-то одного класса там всем остальным – это не есть хорошо. Даже если кому-то это показалось больно, ни у кого ничего не забрал, сделай свое, и все». Поэтому здесь опять появляются возможность как раз к своим подписчикам, своим слушателям, тем, которые работают в этой нише сейчас, ну или начинают там делать, я говорю, здесь открылись большие возможности. Денег здесь нет, от слова совсем, надо искать их. Просто искать возможности, но знаете, большие, вот там на YouTube ты же тоже там таргетировался на аудиторию. Если у тебя, как вы, Дудя, там есть 10 миллионов, то ты забабахал фильм там или, или Парфенов, и все вроде как хорошо, а реклама там его отбил. А здесь, конечно, надо снимать кино, когда у тебя там есть от тысячи человек. Ну, книги же работают. Если у вас есть там 3000 подписчиков в социальной сети, и у вас есть тема, вы можете прийти в любое издательство, показать им, у меня 3000 подписчиков, они издадут вас тысячным тиражом. Потому что они там понимают, что у вас есть свои читатели, они это купят, они вас любят. Но я, конечно, за бесплатный контент. Но то есть, чтобы мы, как художники, делали контент бесплатный, чтобы охватить как можно больше людей. А значит, для этого должны быть спонсоры или краудфандинг. Если у тебя много э, зрителей или подписчиков, э, ты можешь объявить краудфандинг, и люди тебе сбросят денег, главное, не подведи их. Если мало, значит, ищите идеи, которые кто-то разделяет, и ищите тех людей, даже частников. Ну, как мы находим кино на первые фильмы? Не только же там у родителей просим. Я не просил у родителей. Ты ищешь всегда людей, либо зарабатываешь сам и вкладываешь это в идею. Это самое чистое творчество. И смысловое, и такое. Это с... Для меня это всегда было самым крутым. Это пришло к нам в 90-е, а потом в нулевые, там, и вот в 2000-е это пытались там... Убить-забить, но в кинематографе это ну, независимый кинематограф, есть во всем мире. Есть но ну, у нас. Сейчас выросло целое поколение, которое умеет, знает. Тем паче, что здесь смотрите на регионы, региональные возможности. Там столько появилось кинокомпаний. И с государственной поддержкой, и с местной поддержкой. То есть все уже поняли, что такое кино, как это круто, вот эти внутренние фестивали. То есть на надо смотреть здесь внутри у нас. Там вообще просто крайне початый. Абсолютно. Просто не надо э, иметь э, такой потребительский подход. Пусть мне денег дадут, и я тут тогда, понимаете, относитесь к себе здраво, потому что понимаете, что идею еще надо родить. Она рождается там, я не знаю, раз в 50 лет нормальная. То есть это, наверное, у, у, удел, причем никогда даже кто-то ее рождает, не знает, как. Она рождается в, в гуще вот этой, как говорится, коллективного бессознательного. Он откликается там, вот как, понимаете. И тогда, брат, и брат -2» там он взлетел в 90-е подклик, и сейчас вот снова взлетел, понимаете? И снова все стали цитировать, и все. Вот, вот это вот клик. А когда его снимали, ну, просто снимали фильм такой жанровый немножко, <laughs> понимаете? или как э, «Белое солнце пустыни», <laughs> который понимаем только мы, но вряд ли американцы его будут смотреть, они вообще не поймут, про что этот фильм. Поэтому здесь вот эти, э, э, ищите нарративы, работайте в нарративах и в смыслах которые э, мыслите широко, понимаете, что э, мир живет не в парадимах каких-то местечковых, а именно вот в этих больших таких циклах, в которых, когда меняется все, меняется идеология, меняется политика, меняется экономика, философия, э, культура, искусство, все вот, вот сейчас как раз такие, э, такой цикл глобальной перемены, да? то есть как минимум 30 лет назад куда-то все полетело у нас, да, и сейчас э, маятник начинает подниматься, еще 30 лет будет лететь куда-то вверх. Это кто-то экономист называют Кондратьевскими циклами. Не буду сейчас это превращать в лекции по экономике. Вот мы немножко сегодня поговорили об экономике кино. Думайте, то есть я, я поделился своими мыслями, вы можете поделиться своими. То есть есть у нас комментарии и в Телеграм, и ВКонтакте есть. Э, пожалуйста. Я думаю, что э, это такая тема, э, мне она во всяком случае интересная, поэтому я и как развивал ее в филогенезе, да, так сейчас тоже буду развивать, называю это для себя как-то там мировоззрение, филогенез, но смотреть на эти вещи и, естественно, буду делиться этими мыслями с вами. Вот вся, как говорится, и суть нашего подкаста для тех, кто делает кино. А я на сегодня прощаюсь с вами и до скорых встреч.